0: Здравейте! Вие слушате подкастът Капиталът Човешки с Милен Великов. Подкаст, в който обсъждаме теми, свързани с пазара на труда, HR, управлението на хора, човешкия капитал, мотивацията, ценности и още много други. За дискусиите си сме поканили различен тип експерти, които споделят своя опит, мнение и интерпретации в свободен разговор, без сценарии и предварително зададени въпроси. Сезон 2 на подкастът от човешки се реализира с подкрепата на Бранд Глодорджи, Видеофабрика и Плей. Здравейте, приятели! Това е поредният епизод на подкастът Капитала човешки. Аз съм Илен Великов. Любопитен гост този епизод е Кремена Кирилова, дама, която последните 20 години е в Америка и от 3 месеца е в България. Човек, който е специалист по конфликти, в организации. Именно в тази роля ще бъде и посоката на нашия разговор, като ви обещаваме едно така любопитно преживяване с доста елементи на изненада. А пък аз обещах на моя гост до голяма степен да го играе таката скептичния средностатистически български представител, тъй като тя е доста позитивна, доста усмихната. Абе, личи си, че последните 20 години не е в България, така че Кремена, здрасти, добре дошъл е. Благодаря, че дойде чак от Плевен, от китното и любимо мое село Сгалево, тук да ми гостуваш на, в подкаста Капитал човешки.
1: Благодаря, Милен, за поканата. За мен е удоволствие да съм тук. И ми е много приятно, че сме очи в очи след кореспонденцията, която имахме известен период от време. И се радвам най-накрая наистина да дискутираме темата за конфликта.
0: Добре. Конфликта обещавам да го разгледаме през различни, призми и в различни ситуации, демографски, организационни, културологични, ако щеш. Искам зрителите и слушателите да разберат малко повече за теб. Къде си учила, с какво се занимаваш, какво си правила 20 години в Америка?
1: 20 години в Америка работех върху себе си развитието а, в образованието си. Най-вече а, учих психология и а, магистратурата ми е точно в конфликт менеджмент, след което пак продължих с позитивната психология, като концентрирах а, знанията и времето си, и силите си, точно в проучване на материята на конфликта и позитивната психология, как тя влияе върху хората, в не само в организациите, но и на личностно и дори на правителствено ниво. А, като участвах в много симпозиуми, помагах на моите професори и така.
0: Добре. Много любопитна експертиза имаш и ситуацията, днешната ситуация в, с войната в Украина, вероятно до някаква степен ще ни предопредели и въпроси, и в това естество. А, така че дай да, дай да уеднаквиме понятията. Какво е конфликт?
1: Конфликтът обикновено е сблъсък на две или повече гледни точки. Но конфликтът в никакъв, по никакъв начин не трябва да се приема като позитивен или негативен. Конфликтът е винаги неутрален. Това как се възприема зависи от самите нас. Това как ще се развие също зависи от самите нас. Но конфликтът е неизмедна част от нашия живот. Няма как да го избегнем.
0: Абсолютно. Кога е конфликт и кога, кога един човек осъзнава, че една ситуация е конфликтна? Тоест, как го осъзнава? Чрез сетивата си, чрез. Враждебността на, останали, на останалите хора чрез някаква несигурност, че някой не зачита неговата гледна точка. В смисъл, какви са проявленията на физическо, на ментално ниво между двете страни и задължително ли да има само две страни в един конфликт?
1: Не е задължително да има само две страни, може да има много повече страни в един конфликт. Конфликтът на личностно ниво е нашето усещане с дискомфорт. А усещането, усещане, което ни кара да се чувстваме неудобно със себе си, самите себе си или с една или повече страни. Това е чувството за конфликт от страна на чувство. А конфликтът също така м- зависи от нашата персоналност. Зависи много от нашите лични качества. Зависи как самите ние гледаме на живота, каква е нашата философия за живота и как възприема обществото и хората около нас.
0: Каква, какъв е жизненият път на конфликт?
1: Жизненият път на конфликта? Ако мога така да го, да, да го кажа. добре, може, да. Жизненият път на конфликта, както казах, той е, нито неутрален, той е неутрален, но той не е най-позитивен и не е негативен. Това как ще се роди конфликта, зависи от мерките, които са взети първо за да се предотврати. И сега ще вържа с а, менеджмента и с компаниите. За да няма конфликт, първо трябва да има и ясни, и, а, и ясни указания, и ясни тренировки към хората, които работят в организацията, и менеджерите за предотвратяване на различни видове конфликти. А, защото една компания, ако работи примерно от една година, а винаги може да вземе такива примери за такива гайдлайнс или <съм> н- написани правила от други компании. Както аз казвам обикновено, защо е толкова? Защо е толкова се опитваме да измислим нещо, когато ние можем да го вземем и виждаме, че то работи. В случай, че тези неща не работят и въпреки всичките обучения, въпреки всичките правила, които са написани в организацията, конфликта все пак може да възникне, защото ние сме хора. Ние мислим по един начин, имаме сблъсък на различни гледни точки. Когато той възникне, а, дали ще е позитивен или негативен, зависи от това как ние самите ще реагираме на него. А, има няколко стила, с а, които може да реагираме и всеки един от тях зависи от ситуацията. Един стил на конфликт работи в дадена ситуация, друг стил работи в друга а, ситуация. И точно обученията, които а, се опитвам да, да правя в България в момента, а, не е това как ние а, да сме, да сме безконфликтни, uh-huh. а, а е това как ние да разберем самият наш стил на реакция към конфликта, защото всеки един от нас упражнява обикновено един или два стила на конфликт. Но не само да разберем нашия стил, но и стил, стилът на човека срещу нас, с който имаме конфликт. Защото, примерно, ако моят стил на конфликт е избягването, а твоят стил на конфликт е компетицията, uh-huh. то в такъв случай означава, че по никакъв начин няма да има Печалба-печалба, win-win situation mm-hmm. за тебе и за мене. Mm-hmm. Напротив, винаги моята страна ще загуби. Но когато аз разбирам, че ти имаш стил, който е компетиция, аз вече трябва да помисля... Е сревнувание, на Съревнованието. Тогава аз трябва да помисля за стил, който ще работи за дадения вид конфликт. А как ще се използва този стил, зависи от определената ситуация. Защото стилът в за малки неща един стил може да работи за малки неща, друг стил може да работи за големи неща. Натиска от време също така е много важен. А, също така колко хора са вкарани в Добре. конфликта. Да е те въведа важен.
0: малко в бизнес-средата в България. Mm-hmm. Започвам да те въвеждам.
1: Добре, във А
0: Аз съм бил в няколко компании. Добре. Международни и български. Mm-hmm. В нито една от тези компании не е имал правила въведени за управление на конфликти. В нито една от тези компании никой никога поне аз, когато съм бил и в ролята в която съм бил, не е бил обучаван как да избягва, как да иницира или как да, така да, а, да управлява конфликти. И в тези компании всеки се е оправил, както е сметнал за добре. Стига да не руши имиджа на компанията и стига да не, да, не, да не уврежда физическата цялост на другата среда, на другата страна. Така че когато Кажеш, в зависимост от това кой е как е обучен, кой е как е въведен, кой е какво е прочел, как е оценен или как е да. разбрал, тук това. Не работи. Не съм го виждал. Та го няма. Ми, може би го няма и може би това е една от причината ти да се върнеш от Америка, да дойдеш да... да въведеш или по някакъв да. начин да направиш да. нещо такова. Но надявам се си осъзнава колко в трудна ситуация евентуално се поставя с начина на мислене. Да. Защото начина на мислене. Първо, ние сме конфликтни хора. Абсолютно. българите. Не знам как е при 20 години, когато си тръгнал, не знам как е било. Но едва ли било по-различно. Сега да. м- всяко едно подобно нещо може да го видиш на кръстовището, на светофара, в а, държавно учреждение, предимно, да. пред личния лекар. А, и до голяма степен там, където някой нещо иска от теб. Нали да спазваш права, или да има своите отговорности, да ги демонстрираш. Така че хубаво започваме. Хубаво, че започваме по-теоретично, да. за да дойдеме към практиката. Добре. А Кажи ми, кои са най-често срещаните конфликти в една организация, според твоя опит?
1: Моят опит е предимно в САЩ. Но от, кратко, от краткия ми престой тук нещата не се различават. Добре, много. Страхотно. Защото хората са хора навсякъде. Ние сме с едни и същи повечето сме седени същи начин на мислене, едно и също същи усещания, имаме едни и същи сили.
0: Но пък ги по различен начин ги... Културата е различна. Да, културата е културата много е различна. Културата е много
1: различна, защото България се води колективистично общество. Дали? От... Да. На теория, да. От кроскатурната психология да. е колективистично общество. В смисъл, че а, се обръща голямо внимание на семейството, на традициите, а, на... Не говоря колективистично, като общество-общество uh-huh. на, на ниво от държава. Uh-huh. Говоря като колективистично общество, семейно, семейната частица. Докато, примерно, Америка, индивидуализма е силно изразен.
0: Има и предвид, че семейната частица uh-huh. първо браковете намаляват и се увеличават разводите. Боже, Тоест, това е много характерно, че да, ние сме сплутени като семейство, но аз имам немалко примери за хора, които до гроб не си говорят със своите близки роднини, поради това, че не са могли лидера да летнивата нивата или къщата, или някой си нещо е казал. Да. А, така че това е много интересно и за това така отворих очи за, mm-hmm. за колективистичната, така, колективистичното общество българско. българско. Аз също съм го учил преди 10 години да. в, по Ховстеди, по Тромпенарска, да. кое какво е. Но моята гледна точка е малко по-различна. Да, ние сме колективистични към едно, но сме строго индивидуалисти към нещо тотално различно. А, не знам как е в конфликтите. Може би ма, при конфликти Наблюдаваме а, всеки, който има нужда да събира близки приятели, познати и го решава по най първичния начин. От една страна. От друга страна, а, много рядко някой сам се оправи в конфликта, винаги разчита на помощ и подкрепа на някой друг. Тук до голяма тук степен: до да, да. тук до степен са склонен да се гласа с за да въпросен колективизъм. Но ми е интересно, наистина опитът и в САЩ uh-huh. минималният ти опит в България, относно конфликтите, кое е общото и кое е различно
1: кое е обществото, а, конфликта е конфликт навсякъде. А за ниво организация, ако разсъждаваме да. за ниво организация, конфликтите на ниво организация идват предимно от присълнолността на хората. различни видове характери. А, защото когато един човек е интроверт а, и той е менеджер, което е рядко срещано. Повечето менеджери в Западна Европа са екстроверти, т.е. това са хора, които могат да оказват влияние на други хора а когато за тебе екипа ти е създаден от хора, които са интроверти, комуникацията е малко по-трудна, но не е само екстроверта, интров... uh-huh. интроверта, има много различни видове. Поколенчески,
0: да. демографски, да, мъж-жена. Точ,
1: абсолютно мъж-жена, да. Култура. В Америка е много интересно е как културата, защото те му казват, нали, бълбукащия съд, the melting path, защото има различни видове култури uh-huh. от, от цял свят. Uh-huh. И когато аз съм работила в екип с хора от Китай, от Индия, от Пакистан, от Германия, от Франция. Тоест това са пет различни култури и шестата България, което mm-hmm. няма нищо общо с останалите пет. Mm-hmm. А, конфликт може да дойде от жестоколациите. Когато отидеш а, при а, един колега, който е, да кажем, от Пакистан, mm-hmm. го бутнеш по рамото или направиш някакъв по-приятелски жест, това вече това не е позволено. Когато стоиш срещу човек, който е аравин, нали, да. и а, примерно а, гледаш право в очите, или дори и, и американец, това не е толкова приятно, защото западноевропейците, китайците не можем да ги гледаме в очите. Директно свиват глава надолу, което пък... Ние си мислим, че те не ни обръщат внимание, защото uh-huh. просто веднага свеждат поглед uh-huh. и не, не иска да изслушат нашата гледна точка. А, Примерно друг такъв пример имах директорка, която беше индийка. Всяка седмица ме пращаше в къщи, за да се преобличам. Но не за това, защото начинът на обличане за нея беше много важен. И жените в компанията не можеха да носят дънки. Въпреки, че нямаше изискване от компанията да няма дънки, не можеха да носят също поли, които с всичките дрехи трябваше да са широки.
0: Това не, това не породи ли някакъв конфликт?
1: Разбира се, че породи конфликт. <laughs> Разбира се, че породи, породи конфликти. и не само на ниво дрехи, но конфликта ескалира, защото това е, това е стил на менеджмент, който а, а, беше установен много голяма дистанция на сила. The power distance. И бе, а, с нейният стил на, менеджер, на менеджмент също беше затворени врати. Uh-huh. С... А, трябваше да се ходи, с запитване, със, mm-hmm. Mm-hmm. което а, по никакъв начин не вляваше добре на хората, защото хората не си вършиха върши работа под стрес. А когато си на едно място-8 часа... Не е а добре
0: хуб... това как е, как е кореспондирало с корпоративната култура?
1: А, точно, с корпоративната... Ако... Културата на компанията а, беше много... А, тъй като менеджмента не беше центриран в този офис, uh-huh. но тя беше менеджер за региона, uh-huh. кореспонденцията беше много трудна с по-високите нива на менеджмент. И по този начин много хора напускаха, много често напускаха, хората не бяха доволни. Дори да седяха там, те просто не си вършиха работата. Или се взимаха по-често отпуски, както аз казвам. А, дали е по-добре да си вземеш отпуска, което е нали, абсентизма, mm-hmm. или да се направиш на болен, или а, е по-лошо а, презентизма, което ти си там, но в същото време не вършиш това, което трябва да свършиш. И точно това беше резултата от нейния менеджмент стил и неразрешаването на конфликтите.
0: Добре, а, въпросната дама, това нещо не е ли било. А ескалирано към някой друг. А, да, за... да,
1: и можеше да се стигне до съд. Това е в Америка, че когато а, има проблем между менеджмента и един от хората, за които нали, е под да. тяхната власт, а, това че HR департаментите там са много силни. Тук забелязах, че примерно на 150 човека има една жена, обикновено предпенсия, която се занимава с 150 досиета, и тя се води HR департамент.
0: Тя това... до този ден е била личен състав или е терезен, да, да, по-ново да. му е HR.
1: Да, но един човек а, не може да се грижи за 150 човека а, като в HR департамент. В Штатите, това го правят поне 10. Да,
0: да, може би не, се, не Тя да не се грижи за хората, да се грижи, да се грижи за хартията около хората. И може би е напълно достатъчна. Много има много такива колеги, които са нети някъде там. Uh, не за да изпълнят целият спектър на HR, а по-скоро да изпълнят само минималното му изискване чисто административно и то да кореспондира с кодекса на труда, доколкото uh, менеджментът ко... е А кодекса да на хората? Виж, това за кодекса на хората м- е интересно поради факта, че не навсякъде, може би ти някъде те първо ще го видиш, uh, да. но не навсякъде... Uh, Хората наистина се възприемат като най-ценият капитал, ресурс или е както гост от предишния ми епизод, Светодар Йосифов, uh-huh. сподели ролята на партньори. Някъде те се възприемат като хора, които за 8 часа трябва да свършите една работа. А едините са окей okay с това да са там, за да получат на заплата, другите са окей okay с това, че някой трябва да свърши тази работа. Всички са окей. Okay. А Да, вероятно възникват някакви конфликтни ситуации помежду им, защото някой често обещава нещо на другия, но не го изпълнява от една да. страна. От друга страна, или е не го въвежда правилно, или не го въвежда максимално дълго, или е не, не го подкрепя. Но всеки е сърнително окей okay в тази ситуация, защото подобен тип работодатели често са единствените за съответния град, населено място или област, или са в гласна или негласна гласна оговорка с сходни работодатели в този регион и са се разбрали а, или нивата на възнаграждение да са еднакви, или нивата на, така, на, на бонуси или на санкции да са сходни или еднакви, за да може един човек, когато има своят конфликт вътрешен и не може да го промени, да направи така, че да остане максимално дълго, защото няма къде да отиде. Тоест, това до някаква степен някъде, в различни части на България, не искам да абсолютизирам и да казвам, че всичко mm-hmm. еднакво е еднакво и навсякъде. Ние сме малко страна, обаче има огромна поляризация. А Го има и съществува. А, но нека се върнем на темата за конфликтите. М-м, в по-големите компании, предимно международни, hr до голяма степен е а, областен да бъде медиатор между различен тип конфликтни ситуации, които които възникват между служител, менеджер, между менеджер и работодател, подобен тип ситуации. Да. Такива изобилстват, когато човек работи с хора, такива ситуации има. А, дали доколко HR-а е като партньор и то е на ниво превенция, а не на ниво интервенция, след това е друга тема. А, но там, където има по-големи HR екипи, несъмнено колегите имат и възможност и експертизата да са медиатори в този процес. Много често няма hr много често, ако го има, той не е достатъчно така стратегически развител и поставен в една компания. И много често на менеджерите се налагат да бъдат едновременно и страна, и медиатори в подобен тип отношения. Лично аз не мога да разбера дали може да си едновременно страна и медиатор, безпристрастен, за да, си, да управляваш даден конфликт. Обаче искам, искам ти да ми кажеш дали може. А кои са основните предизвикателства, кои са основните грешки, които страните допускат и така?
1: Да. Не може. Не може да си медиатор и да вземеш страна. Трябва да си безпристрастен, за да може да прецениш правилно обстановката. А целта на медиатора не е да вземе решение кой е прав и кой е крив. Страните трябва да достигнат до общ консенсус, а медиатора трябва да ги насочва как да се разберат mm-hmm. помежду си и как да достигнат този общ консенсус. Но да се върна на предният въпрос, пропусна да кажа за видовете, нали, от какво се пораждат конфликтите. Да. Освен от персоналностите, а, менеджмент стила, а, който е много важен и разбирането на видовете стилове, с които неговият екип работи също така е много важно. А, трети фактор, който може да предизвика нали, конфликта, както споменахме, културата, културата, пола на човека, а, също така, начина на обличане, mm-hmm. също mm-hmm. може да, да бъде голям фактор. А, ако няма ясни, моделирани, а, правила? написани правила, по които всички в компанията действат, то се отнася за абсолютно всичко. А, за колко... Защото превенцията на конфликта е най-доброто разрешаване на конфликта. А, другото нещо, което исках да спомена за конфликта е, че а, нали, тези, а, конфликта може да, да възникне и тогава, когато а, менеджера не, не забелязва, че един от екипа му не си върши работата, което възпрепятства работата на другите, което е нормално. Uh-huh. Конфликтите обаче могат да възникнат и а, а, възоснова на демотивацията на хората, както... Ти спомена в България ситуацията е такава. В този град работят, има едно предприятие, всички хора работят там. Но това води до демотивация, а което е много опасно, защото когато този собственик на тази компания смята, че той държи монополно този пазар, в същото време той не разбира, че той губи пари
0: ежедневно, постоянно. Как може изме... да го измери, за да разбере?
1: Има специални инструменти за измерване под формата на въпросници, които измерват различни видове различни видове неща, като, например, задоволството, щастието на работа как човек, защото колкото повече един човек не е щастлив на работа, колкото повече той стресира на работа, защото хората работят поради няколко причини. Една от причините за тях е хобби. Друга причина е емоционален натиск от страна на семейство, на приятели. Паричен натиск, както ти каза, инерцията е друг друга а, форма, човек за да работи, инерцията, както или и, и това невъзможността да избегнем от зоната си на комфорт.
0: А къде остава тогава реализацията на умения, компетенции?
1: Точно, това е, това е друга, mm-hmm. д- друг, друга мотивация за работа. Да реализираш дадена цел, да научиш хората на нещо. А, има професии, които са строго а, учителите, професорите, а, лекарите дори, това са хуманните професии. Те имат цел, искат да помогнат, да принесат за нещо за обществото. Но в същото време всяка една професия, дали ще бъде чистача, дали ще бъде президент на Република България, има хуманна дейност по някакъв начин. И това трябва да се разбере, защото това не е механична дейност. Това е дейност, която тази професия е измислена, защото по този начин тя допринася нещо на хората в обществото.
0: Извинявам се, ако пропуснах нещо. Не. Как се измерва добавената стоеност от. А, по-така м- този тип професии, които не е необходимо да имаш завършено висше образование, mm-hmm. често не е необходимо да имаш дори образование. Да. А как се възприема как се измерва добавената стоеност от професията на тези хора?
1: Аз не определям човека спрямо професията му. А, защото според мен човека е, е съвкупност от много неща. А, тук ще намеса малко позитивната психология. Това са 24 силни характеристики, които са базирани на 6 основни добродетела. Кораж, мъдрост, духовност, принципност, честност, сдържаност. И а, всяка една от тези категории има подкатегории. Когато ние успеем, каква е разликата между талант и сила? Значи, първо да спомена. Талант е нещо, което художник, писател, музикант, певец, има, нали, малко, малък талант и голям талант. Но силата е нещо, не всички хора имат така силно изразение наказано талант. Но всички ние имаме тези 24 сили, защото ние се раждаме с тях. Дали ще бъде чистачката, дали ще бъде шлосера, дали ще бъде Вице-президента ни, тримата имат тези 24 сили. Когато се умеят да ги локализират и да разберат как да ги развият, тогава професията, която те заемат, става така нареченият поток. Казва се в английски терминът е flow. Mm-hmm. Тоест, каквото и да правиш. Дали ще метеш по улицата или ще измислиш... Някакво супер е, лекарство или някакъв иновативен метод на работа или каквото и да било. Когато достигнеш до флола, което се, по- се стига след като развиеш тези силни характеристики, ти по този начин помагаш не само на себе си, защото ти изпадаш в един транс ага. и се концентрираш само в работа си, но вече това, това, тази твоя работа, този той продукт, който ти създаваш, има неимоверна стойност и за останалите. И това е всъщност и позитивната психология, която е създадена още от Айбрихам Масло, mm-hmm. но той просто казва името като термин. Позитивна психология. Тя действително се развива преди 20 години от Мартин Селигман, който е президент на Асоциацията по психология в САЩ. И той излиза по време на конференцията и заявява, има даже тед толк за това нещо, как, как го е направил, и заявява, защо се опитваме да коригираме недостатъци, когато всеки един от нас има някакъв недостатък в себе си. А, защо а, а, класифицираме хората като нормални или не толкова нормални, или болнави. Защо не разберем, че благодарение на тези 24 силни характеристики, когато ние научим човекът, че той може да ги развие чрез всеки навици, в които са, между другото, елементарни, и може да достигне до ниво, в което сам да може да преодолее тези недостатъци и да се справи с тях, той няма нужда да взима хапчета той няма нужда, той няма да изпадне в депресия, защото ще знае как да, да се справи, да се бори сам. И това става една револю... революция в психологията.
0: Добре, не звучи ли прекалено лесно?
1: Прекалено лесно е? Да. Сти... Той е прекалено лесно? Не, той е прекалено лесно. Добре. Наистина, Добре. То, то въобще не е сложно. И точно, простите неща са... Най-хубави, аз поне така мисля. Наистина е прекалено лесно. Наистина е прекалено лесно да развием чувството за благодарност в себе си, което е в една от шесте добродетели. Наистина е прекалено лесно да станем по-добри и мили. Наистина е прекалено лесно да развием коража. Наистина е прекалено лесно а, да станем някак някакси а, по-човечни, да развием хуманността в себе си. И Даже сега право обучение с една много красива мила дама, която има невероятно излъчване. И след а, втората сесия тя ми каза, «Ма това е толкова лесно!» И аз казвам, «Да». И тя каза, «Ма той работи!» И аз викам, «Да!» «Ма защо не го правим?» И аз викам, «Това е въпрос, на който и аз не мога да
0: отговоря». Добре, м- от а, времето, което си в България, защо не го правим? Първо, защото не го знаеме, защото не вярваме, защото
1: е ново. то е ново
0: дори в САЩ. А, но, а в България
1: развито е единствено в САЩ, в Канада, в Англия е много mm-hmm. засегнато, между другото. А, няма достатъчно проучвания в областта. Има, но не са достатъчно. И, и хор, а, психолозите а, някак си гледат по-песимистично на това нещо, защото те са тренирани да оправят недостатъци. Те не са тренирани да бъдат мотиватори, да бъдат хора, които да показват елементарни стъпки. Примерно как да развием чувството си на благодарност? Искаш ли да ти кажа? Кажи. Когато си направим касичка за благодарност, Касичката за благодарност, взимаш един буркан, взимаш една котия и започваш да си я облепваш, апликираш я. Може да го направите заедно с твоята приятелка, с приятелите си и така, че да я персонализираш само за теб да бъде тази картичка. Или само за вас да бъде. Картичка тази... или касичка? Касичка. Да, добре, касичка, добре. И всяка вечер, когато си прибереш на едно лище, такива на стики нот, на едно лище, пишеш. Благодаря за... Благодаря, че днес се чух с моят приятел. Благодаря, че майка ми е добре. Благодаря, че направихме този подкаст с теб, Милене. Ще се сложа в касичката. Добре. Да. Благодаря за това, че... Примерно, не звали сняг? Ще има вода. Благодаря за това, че се чувствам добре. За елементарните неща. Ефекта на това простичко нещо, което може да се стори смешно на много хора, е доказан, че след един месец, тъй като за да създадеш навик на тебе, ти трябва 20-22 дни. След тези 20 дни, благодарността става неизменна част от твоя живот. И сам ти ще осъзнаеш с поведението си, как някакси си поблагодарен. И това вече ти дига и нивото на щастие. Защото това упражнение, след като са го направили, за 3 месеца са го направили, показва, че участниците, в, които са задали кашката за благодарност, 40% се е повишило нивото на щастието.
0: Добре, ние от конфликтите, да. от конфликтите отидохме към благодарността. Да. А я ми кажи за тези 24, как угу. ги каза... А, сили. Сили. Кажи ми част от тях, за да мога да разбера... Ако аз имам някакви малко по-развити сили от тези mm-hmm. 24, а пък същите твои mm-hmm. са малко по-низко mm-hmm. развити, mm-hmm. дали това би било предпоставка за конфликт помежду ни?
1: Така. А, да, всеки има 3 или 4, които са много силно развити. А, значи, както споменах, благодарността, креативността, mm-hmm. мъдростта, а, а, с, а, к, емоционалната и социалната интелигентност. Това са сили. Uh-huh. А също така себеконтрола. Себеконтрола е друга сила. Uh-huh. А, справедливостта, а, правилната преценка. Това, това, това са всички сили. Добре. Ако при мен е развито първите три, които са, са креативност, благодарност а, и оценка на красивото, при тебе може да е а, контрола, правилната преценка и смелоста. Добре. Но по никакъв начин не може да стане конфликт между тези сили, защото всичките те по един или друг начин са свързани. Те са свързани. Uh-huh. И когато а, наистина смелостта при тебе е много силно изразена, това не означава че ти не можеш да развиеш своята креативност, защото какво е креативността, начина, смелостта да използваш. Когато се прибираш от работа, как можеш да развиеш креативността, си, даже ще Яко ти же. кажа. Когато се прибираш от работа, вместо по пъти по който се прибираш нормално, използвай различен маршрут.
0: Добре. Това какво Това... ми дава?
1: Различна перспектива и различна гледна точка, защото можеш да разбереш различни неща по този маршрут. Може да откриеш, примерно, магазин, който ти харесва.
0: А ако случайно, по, използвайки альтернативен mm-hmm. маршрут, който mm-hmm. до сега не съм използвал, спукам гума? Да. Тогава какво се случва?
1: Тогава се случва, че трябва да си извадиш крика и да се смениш гумата.
0: Добре. А на Това... ментално ниво какво се случва? Ментално... Не е ли този момент, в който може да кажеш, чакай бе, къде ми трябваше аз mm-hmm. да се отклонявам? И тук идва ли ролята? Нямам никакъв късмет. А, това е друга не, Това тъм. е
1: начина на мислене. Когато Добре. спукаш гума, когато се прибираш, вместо да кажеш, е, какъв късмет нямах, можеш да кажеш. Добре, че спука гума, не се блъснах в дървото. Добре, че спука гума и не ударих никой на улицата. Ривър... Обратното, мислене. Да. Обратното мислене. И когато говорим за късмета, късметът и щастието са две взаимно свързани неща. Защото повечето хора. Думата късмет дори във Фрешника се определя като случайност.
0: И аз така го определям.
1: Няма нищо случайно в този живот. Не. Късмета не е случайност. Ричард Уайзман е човек, който започва да работи върху наистина какво е късмета. Като психолог и доктор. Той даже mm-hmm. и доктор, лекар. Е. И. А той започва да, да, да проучва защо, бе, добре сега, защо едни хора са по се вика, че са късметли, пък друг се вика, че въобще не са късметли. И определя четири основни фактора на късмета. Късмета е отвореност към нови изживявания, както е креативността, където можеш да спукаш гума, нали, да се добре. прибереш по различен начин. Изграждане на силна социална мрежа. Също така. Контакти с много хора. Защото всеки един човек познава средно поне 300 други човека. Когато добре. Отидеш някъде и а, аз ще ти дам даже един пример какво се случи с мене. <съща> Силата на комуникацията, отвореност към новите изживявания, в самолета, когато, примерно, ти седиш до човека до тебе и че той е отекчен и ти си отекчен, нали? малкият разговор може да отвори невероятни невероятни неща невероятни способности, защото ти не знаеш този човек какъв е но когато ти започнеш да го опознаеш, виждаш а, ние имаме гледни точки, общи гледни точки. Това е нетворк. Това е, нали, събирането на мрежата. И този човек може да не, да не може по някакъв начин да отговори на това, което на тебе ти трябва в момент. Mm-hmm. Но той със сигурност познава някой, който може. Също. Да. А Добре. другото, за късмета, е да слушаме интуицията си. Интуицията,
0: интуицията, интуицията. Се, интуицията по мое обяснение mm-hmm. е, има, когато имаме определен ти попит. Акумулирали сме грешки, на база на които сме извлекли опит. Тогава по някакъв начин се поражда интуиция. Uh-huh. Можеш ли без акумулиран опит и без натрупани грешки, ти да си интуитивен? И доколко интуицията Абсолют... тогава носи стонус?
1: Абсолютно. Съгласна съм с тебе. Това добавя до интуицията. Но на теб не ти, ли се е чувству, не ти ли се е случвало примерно, да усещаш нещо преди да се е случвало без да, без да имаш опит в това нещо? Примерно не ти ли се е случвало, когато видиш един човек, да имаш или добро чувство към този човек, или лека неприязън към него?
0: Случвало ми се и, ми се и да допускам и грешки към Възможно. хора, които съм имал лека неприязън поради факт, че нещо не ми е харесало в облеклото, в някаква принадлежност или статус, който са демонстрирали, съм допускал грешка с прибързано мнение. Или да. съм ги вкарал в някаква кутийка с някакъв стереотип, който Точно. с времето съм го преодолявал. Но това идва с някаква осъзнатост, тип емоционална интелигентност, mm-hmm. което подсилва евентуално бъдещата друга интуиция в друга посок. Така аз го разбирам. Може би става малко по-сложно за хората, които евентуално ще гледат. Не е гледат.
1: сложно, не е сложно. Значи Ти току-що каза, че ти Твоята интуиция си е затъпил по проста причина, че ти си осъдил човека преди да го опознаеш. Тоест ти не си послушал интуицията си. Ти си базирал реакцията си на миналия си опит. Да. Което не е интуиция. А какво? Това се казва flight of flight response. Тоест когато ти видиш нещо на базата на миналия ти опит, ти или атакуваш или бягаш.
0: Кажи сега за интуицията тогава. Как хората като ходят на интервю за работа на база на интуицията да разберат дали това място е тяхно или не?
1: Не, винаги интуицията работи, това няма. Това как не е, е, магическа, е магическа форма. Когато започнем да я слушаме, а, а, интуицията може за късмета само да довършиш, защото нали, да, да, да завършиш темата. Значи отвореност към новите изживявания, социалната мрежа, слушането на интуицията също така, о, вярата. вярата. Вярата дали ще бъде духовната вяра или вярата в самия себе си, под формата на оптимистичното мислене помага. И четвъртият, способността ни да превърнем негативното или провала ни в позитивно. Но това вече е, както аз казвам, любимия ми слоган на Nike Just do it. <сък> Тогава трябва вече да има работа. Трябва да има постоянство. Тоест късметлите, те не са късметли, защото просто нещо се е случило в живота. Те са късметли, защото те извоюват късмета си.
0: Добре, това, ако допусна, че е характерен за определени поколения, по-млади, mm-hmm. по-напредничеви, по-отворени, mm-hmm. как стои въпросът с хора над 50 години? Как те да променят гледните си точки? Как да се осланят на интуиция, която, примерно, няма да е, както в моя случай, на база опит? Да. Как, по, по какъв начин хора, които са 20 години са си говорили с комшията или с съседа, поради <сък> някакви причини, а могат да, да, да променят нещо в по-положителна посока.
1: Да, ами могат. Това, прошката е една от, 2, от тези 24 силни страни в нас. Тя е заложена в нас, но егото ни не ни позволява да го направим.
0: Но, ли ни е определен ден в годината а, около заговезни, в които да вербализираме, да вербализираме искане и даване да. на прошка? В смисъл, това не е ли малко по-осъзнат? Процес, който е предимно вътрешен и е на база на този, който би поискал първо прошка, преди да даде.
1: Абсолютно вътрешен процес е, но за да може да дадем прошка, ние първо трябва да можем да простим на себе си. Когато един човек не говори на комшията си толкова дълго време, не е виновен само комшията. Uh-huh. Това е наша вътрешна борба, това е егото, което ни казва... Ни тормози вътрешно, ние не осъзнаваме, че когато обиждаме някой или когато говорим лошо за някой, всъщност това е насочено към самия нас. Ние обиждаме себе си. Защото когато ние се умем да преодолеем това нещо, и наистина човека може да е лош, обаче отиваш при него и му казваш: Благодаря ти, че ме научи да стана по-добър, въпреки лошото нещо, което направи, ти самия ще се почувстваш по-добре, но и човекът срещу тебе ще се почувства по-добре.
0: Почти не познавам подобни ситуации а, на зрели хора, които могат да го направят. Със сигурност си има изключения. А, може би аз пък съм се фокусирал в подобен mm-hmm. тип а, изключения, които м-, надявам се да не са правилото. Добре, как можем да обвържиме... Не, нещо друго ще те питам. А Кога конфликтът в една компания или mm-hmm. една организация е нещо положително?
1: Винаги може да е нещо положително. Винаги, защото а, има един изказ намери Мери Прачър, Тя казва а, блясъкът се появява чрез триене. Тоест, а, когато наистина има конфликт, но егото се загърби на индивидуално ниво и когато се седне и конструктивно се погледне на нещата, защото гледните точки може да са различни, но когато хората седнат и кажат добре, искам да те изслушам, Кажи ми, обясни ми, дай ми доводите си. Обясните се. След това, добре, нека ти кажа моите. И когато целта е обща, но трябва да има обща цел. Когато целите са различни или имали задколисни идеи, задколисни неща, това няма как да се случи, защото вече гоним.
0: Трябва ли тази обща цел да бъде визуализирана и поставена на масата преди? Абсолютно.
1: Абсолютно. Трябва да е визуализирана и поставена на масата. Трябва всичко да е честно и отворено. И всеки да изкаже гледната си точка. Да даде обратна връзка за чу... а, ефективната комуникация. Да се умее да се слуша ефективно. Защото ефективната комуникация е една от най-важните неща за, за разрешаване на конфликта. Тоест, какво ще рече ефективна комуникация? Когато ти ми казваш нещо на тебе. Той е... Ти си го помислил, казваш ми го, аз съм го чула. Обаче има разлика между изказана мисъл и разбрана мисъл. Intendent и understood meaning. Което аз мога да съм го чула, обаче да не съм те разбрала точно какво си ми казал ти. То минава през моята глава. Аз го моделирам по съвсем различен начин. И вече обратно го връщам към тебе. И ти се чудиш аз въобще, защо съм ти го казала това нещо. Ефективната комуникация е много важно. Да се изяснат нещата. Да е ясно. Добре, Милене, обратното задаване на въпрос. Ти това ли имаше в предвид? Mm-hmm. Ти това ли искаше да ми кажеш? Ще ти, ти кажеш, не, нямам нищо. Не исках въобще да ти кажа. Аз ще кажа, извинявай, моля те, изясни си мисълта. Защото аз разбрах това. Mm-hmm. Е Точно по този начин разминаването на различни видове идеи в такъв случай може да се окаже, че двама човека си мислят, че имат различни видове идеи, но то всъщност да е една.
0: Имаш ли наблюдение дали това не е един от основните така, проблеми или предизвикателства между взаимоотношенията менеджер-служител?
1: Абсолютно. Липсата е. на комуникация
0: или липсата на еднакво разбиране, кое, какво и защо е? Така, и двете.
1: И липсата на комуникация и правилното разбиране. Едно от обученията, които правих точно преди да се прибера, за болекарски офиси, а, Директорката, която беше, менеджерката, която беше там, и собственичката. Бяха двама менеджери и една собственичка. Двамата менеджери просто. А, а, те не се разбираха. Те. Не, че не се разбираха. Те не си говореха. Тоест, mm-hmm. просто нямаше абсолютно никаква комуникация. От другата страна, тяхната шефка, която беше, мисли се, че те се разбираха. Тоест, значи, липсваше връзката и на комуникацията, на, и на двамата менеджери с а, тази, която е над тях. И, тоест, никой не комуникираше с никой. Абсолютно е, как, никой. Как
0: така никой не комуникираше с никой и Всеки се вършеше
1: работата по някакъв начин, без да има ясна представа, какво се случва. Но клиенти, губеха клиенти. Губеха се клиенти постоянно. Но тя, тя а, значи, собственичката на компанията ми се обади, защото ми каза, че а, печалбите са и е паднали с около 20%. А когато има конфликт, Лишь, поради липса на комуникация, т.е. липса на комуникация това е директната връзка с служителите и директната връзка това оказва влияние и на клиентите. Директно се почва да се губят пари. И хората започват да напускат, а трябва да се обучават нови кадри, което също е загуба на пари, защото на теб ти трябва пари да обучиш новия кадър. А ти си загубил вече обучен кадър. Другото, което е, че клиента усеща напрежението в офиса, когато дойде. И когато, примерно, има неразбиране между, а, а, между самите хора, които работят там, клиента го усеща пръв mm-hmm. и той си казва, той там, например, какъв беше проблема? Защо хората чакат по 30 минути? Защо, примерно, не влезат в офиса и веднага не, не седнат на стола или не са пратени при лекара? Защото имаше неразбиране между менеджерите. И,
0: да... Много хора имат изяснени или не толкова изяснени вътрешни конфликти със себе си. Да. Какво би посъветвала подобен тип хора, защото... М- това нито е уникално, нито е нещо странно, нито е нещо страшно. Всички Какво, сме хора. Да, всички сме хора. Какво ти би посъветвала подобен тип хора, защото мнозина, които ще ни гледат или ще ни слушат... Да. А, ...биха били или са изпадали в подобна ситуация?
1: Да би ги посъветвала да разберат кои са техните първи три сили. А, не е нужно да правят тест. Има такъв тест, а, който, в... който преведох за България, защото го нямаше дори на български. Имаше го само на английски. Но, дори... Къде
0: мога да направя този тест?
1: В сайта ми могат. Имат Кой е протеста. сайта? Да го... Позитивна академия България. Добре, окей. Да, positiveacademy.bg Но а, въпросът е, че те могат да го разберат това нещо и по друг начин. Когато ти отидеш при приятелите си и кажеш ето това са 24-те силни характеристики. Дадеш и лист са всичките характеристики. Да. И кажеш единия си приятел. добре, я погледни и ми кажи според те къде ми е силата. Ако попиташ 20 човека Повярвай, че ти ще разбереш къде, къде е силата. Дори когато ти ги погледнеш, ти вече ще знаеш къде е силата. И чрез, ако, когато попиташ себе си, но трябва честно, сериозно да се замислиш. И като твоето мнение, с мнението на още 20 човека и след като направиш теста, ще, вида, ще те видиш, че всичко ще съвпадне.
0: Тоест, повторямостта на мнението на тези 20 човека би показал кой са твоите суперсивни. Окей, какво правиме след това?
1: След това, всяка една от тези сила има упражнения, които те могат да развиват. Значи, за... гарантирам, че след един месец ще има ефект. А, а, това са малки неща. Примерно, както ти казах за благодарността. Кашка за благодарност. Писмо на благодарност. Както нали, каза, че много хора не си комуникират, а не си, uh-huh. а, нали, или някой е обиден на някой. Как да повишим също благодарността си по друг начин? Избираме си човек, на който не сме имали шанса да благодарим или поне не сме му благодарили по начин, по който сме искали да, го благодар... да, да му благодарим. И му пишем писмо. Благодаря ти, защо то? С детайли, с обяснение, какво това нещо ти е дало на тебе, защото. Чувството на задоволство от благодарността, което ти ще получиш, трябва да се осъзнае от индивида, че идва от трета страна. Не, 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 от, тебе. не от тебе. А за да имаш ти нещо, е дошло от някой друг.
0: Добре, О, когато говорим за благодарност, защо според теб на хората им е труднич... трудно да казват като благодаря? Защо Прави ги зависими, страх ги е, постави ги в някаква по позиция.
1: Ами защото а, за България е така.
0: За България добре, е така, България.
1: докато в Америка думата благодарност, думата обичам те, думата моля, прощавам ти, са нормални неща. Това не е нещо, което, което трябва дори да се замислиш да го кажеш. Ти просто го казваш.
0: Добре, защо тук споредта не е толкова нормално или не е толкова добре прието?
1: Не е толкова добре прието, защото българина има странната способност да не е благодарен, дори че диша. Аз така си го мисля, а, защото а, 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 спос... а, нагласата ни да се оплакваме за всичко. Нагласта да се оплакваме за всичко е много интересно, защото когато се обадя някой приятел, как си, ми добре съм, ама не много което се очаква рецепрочен въпрос от моя страна, ама защо не си добре? Загриженост, значи чувство на внимание, лек драматизъм. Uh-huh. И хората не осъзнават, че също, всичко зависи от тях. Дали аз ще ти се чувствам на тебе или ще бъда загрижена за тебе, аз няма мога да променя нищо, докато самия ти не се вземеш в ръце и не го направиш сам.
0: Това е много трудно. Не е лесно. Значи. Аз съм наблюдавал хората, имат очакване повече към останалите, доколкото към Не искам да абсолютизирам и да казвам хората, защото аз не боравя с впечатление да. от цяла България, или пък нямам така, mm-hmm. не съм на, на 60-70 години възраст, за да мога да стъпя на жизнения си опит и да кажа, аз имам това наблюдение. Да. Но базано от тези, с които съм се срещал до голяма степен, без значение от това къде съм ги срещал и в какъв mm-hmm. контекст, мнозина от тях очакват много повече от някой друг, отколкото към себе си. А това, което ти казваш, до голяма степен би се случило, ако някой има ниво на самодисциплина, да пуска лищетата в този буркан за благодарност. Да. Защото ако нямаш ниво на самодисциплина, няма да имаш и навици. Няма да имаш и консистентност в това, което някой би ти казал или ти би прочел в една книга. Да. Защо според теб хората нямат особено така консистентно поведение, дори когато се касае за самите тях?
1: Защото ги мързи? Защото е по-лесно да се водим по инерцията и е по-лесно, както казах, зоната ни на комфорт. Е, ми то това работи за мене, защо трябва да го променям? Но в същото време те не осъзнават, че то не работи за тях, защото намалява тяхното ниво на щастие. Същност, те не са доволни самите те от себе си, което директно го прожектират на другите около тях, което директно се отразява на обществото, което директно води до една ефекта на лавината надолу. И и това няма как да... Трябва да се тръгне от единицата, от самите нас.
0: Ниво човек-индивид. Ниво
1: човек-индивид. Много често споменавам Добре, де, толкова ли е трудно да бъдем по-добри, а, като, а, например, защо пред блоковете в България а, е мръсно? Защо е мръсно? Защото очакваме някой да дойде да ни изчисти. Опаче в същото време осъзнаваме, че ние живеем в този блок. Че този някой може да живее в другия край на града. Него не го интересува тук, чистачката я няма. А защо ние не го направим приятно за себе си? Трудно ли е да се наведеш hmm. и да вземеш бакука и да го сложиш? Трудно ли е да не чупиш пеките, а да ги поидисаш и да ги расти? Трудно ли е?
0: Знаеш ли, вероятно на приказки не е трудно, а явно на дела е трудно. Има нещо друго. Може би има хора, които имат тези проявления, които ти споделяш, но те са по-скоро изключение. и когато някой полага, е, брой усилия, не види резултат, не види подкрепа. Напротив, започват да го гледат странно, започват да го обвиняват в скрити интереси или нещо подобно. Тогава самият човек почва да се демотивира. Аз имах много интересна среща с Елена Радева, която не е като те 20 години в Америка, но била 11 години в Америка. Тя е моят пример за доброволец и те съветвам, да, ако не си гледал епизода с нея. Самата тя... Тогава сподели, че много хора са гледали подозрително на всяка нейна самоинициатива, нещо да направи, защото са търсили скрити интерес. Какъв е нейният скрит интерес, защо го прави? (съща)
1: Да, Да. доброволството, между другото, е е един от факторите, които повишава нашето щастие. И той е доказано, че не го повишава с около 30-34% нагоре. След като започнем да правим нещо безрезервно, без да очакваме и без да взимаме. А, да, в България е така, защото а, нашата менталност е, че аз също съм българка, а, и нашата менталност е, че за да направиш нещо, на тебе трябва да ти дадат нещо. Но в същото време не осъзнаваме, че ние не правим нищо, защото няма да ни се даде нещо и накрая то става едно голямо нищо. <сíns>
0: <сíns> Не <ли> така? Така е, да. Ти засегна темата за щастието. Знам, че а, наред с конфликтите а, изследваш и професионалното щастие и самото щастие което така научният му термин е субективно благополучие, поради факта, че да. е субективно всеки един служител Абсолютно. или човек. човек да. а, аз правя различни изследвания, които не претендирам, че са национално представителни, но пак на база на това, mm-hmm. което създавам като собствени анкети или изследвания, на мен ми дава някаква минимална отправна точка на база да. българска извадка. Знаем какво пише в Harvard Business Review и в разни други такива хубави издания, но дали и доколко е приложимо за български менталитет и начин на мислене е друга тема. Да. Кажи, моля, какво според теб би повляло да бъдем по-щастливи като хора и ако можеш да го вържиш с някакви примери, за да не звучи много като академична лекция да. и някой да. да го слуши, да каже бе тук до сега всеки говори какво е по книга или какво да. е по учебник. Какво да. можем да направим?
1: Ами, а, както казах, за да бъдем по-щастливи благодарността. Благодарността. Когато сме в магазина, касиерката, която ни чукна машината и ни дава пликчето. Благодаря, приятен ден. А също така, когато видим стар човек на улицата или се возим в трава, нека станем. Заповядайте, седнете. Това повишава чувството на щастие. Когато сме на работа, колега, който има някакъв проблем и виждаме, че той не си върши работата, защото има е под стрес, да отидем при него, да му кажем как си, добре ли си, мога ли да ти помогна по някакъв начин, как се чувстваш. Защото за този човек това може да за нас е нищо, но за него може да означава много. А друго мога да кажа също така, да почистим пред Блог. Това ще ни направи много добре, ние се чувстваме много добре, когато го направим. Майка ми е типичен пример за това, жена, която е живяла цял живот в България. Всеки ден мете пред блок. Всеки ден обира изпражненията на кучетата от другите, които не си носят пликче. Всеки ден поддържа. Това е прави щастлива. Тя казва, аз се чувствам добре. И наистина се чувства добре. Едно благодаря, едно моля прави нещата много по-различно.
0: А в професионален аспект има ли значение личното щастие от професионалното? Трябва ли да го делим?
1: Точно това казах за фло, за, за потокът. А, хората работят поради различни причини, но за да сме напълно щастливи на работното си място, ние трябва да изберем професия, която, като включим компютъра или като вземем писалката, да изпадаме в а, този транс, в кавички, и така ни прави, това ни прави най-продуктивни. А ако не може нали, да се постигне това нещо, а, има упражнения, с които може да се постигне, а, но работата трябва да е свързана с лично удовлетворение. В
0: противен случай е мъчение. Добре, устойчивостта, но това лично удовлетворение често е доста кратка. Днес ни харесва едно, другия месец друго, следващата година трето. Да. А имах интересен подкаст с Надежда Михайлова, която сподели, че децата трябва да опитват, дори нещо да не им харесват, трябва да опитват. Да. Как е при възрастните? Ние ли трябва да опитваме достатъчно често и колко често трябва да разберем, че нещо ни харесва ли не ни харесва? За да, кое ни прави щастлива въобще? А, как да го дефинираме?
1: Ами, ку- Има една песен. А, да... Ку- а wear sunscreen, мъжете се с, с, с олио за плаш. И тази песен, текста се казва най-интересните хора, които познавам, са тези, които са на 40 години, но все още не знаят какво да правят с живота си. <рък> така че да, ние трябва да продължим, ако не се чувстваме щастливи, ако не се чувстваме добре, аз лично правя по същия начин, сменям, опитвам, докато, докато го намериш и в един... Не трябва да се изморяваш. Постоянство Оптимизъм
0: и вяра. Защо се върна в България?
1: Защото обичам България, защото мисля, че Америка няма нужда от мен. Аз няма какво да дам на Америка, но мисля, че има какво да дам на България.
0: Добре, да? Да. Вероятно тези, които ще ни гледат, ще кажат, mm-hmm. окей, тя, що му обича България, защо е, е заминала 20 години била там.
1: Абсолютно, бяха лични причини, ага. които а, се промениха и можех да на самолета и да тръгна.
0: Кое е най-добро от Америка можем да вземем и да го, да го прегърнем или да го приложим така, на ниво България, на ниво отделен човек, менталитет, село, къща, община?
1: Доброволството е едно от нещата, които ние можем да направим и не е толкова трудно да се направи. Даже работа заедно с Ангели за България, една организация, която е базирана в Англия, а те събира средства от българи предимно в чужбина, но и от България, които помагат много на домове, на деца, на сираци. Парите, естествено, винаги се знае къде отиват и какво става с тях, защото това е също голям проблем в България. А, доброволството може да взем... Америка е пример за нацията, която има най-много доброволчески организации хората правят нещата на свобода от добра воля, просто защото знае, че едно общество, държавата не може да се погрижи с всичко, ако обществото не го направи. Защото обществото е държавата.
0: Ние често тук саботираме държавата, не само, че не я подпомагаме, често я саботираме да. с онзи дребен, или не толкова дребен терикатулък, а който така е много закодиран да. в нашия менталитет. О, да. Като аз не искам да казвам, че другите са такива, пък аз mm-hmm. не съм, mm-hmm. в различни ситуации, mm-hmm. то като живее с, 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 сред такава среда, до голяма степен малко ли много приемаше доброто и не чак толкова доброто. Абсолютно. Така че, да, ние имаме очаквания много към държавата. Тя държавата се от хора. Пали да. така? Да. А имаме очакване от държавата, имаме очакване от институциите, много малко мои познати биха работили на държавна работа или институции поради различни лични и mm-hmm. професионални причини, но много често нещата стават на ниво, дефинираме нещо, установяваме го, че е така и нищо повече. Да. Тоест, и Василевски го е Дей, казал, святого, дела трябва да не думи.
1: Найк, джест дует, липсва.
0: Да, да, ма. <laughs> Що липсва. Освен, че ни мързи. Освен че чакаме някой друг да го направи.
1: Демотивация.
0: Как може да, мотив... да мотивираме някакви хора? Как можем да направиме обществен интерес лидер. по-голям от личния? Лидер.
1: Трябва лидер.
0: В общество, в което не приема авторитети.
1: Ах, това е работата на лидера. Не, лидера не трябва да се представи като авторитет. Лидер е човек, който може да влияе върху хората без... Той не е нужно да има авторитет. Лидерът е просто съвкупност от качества, каризма, способности. Хората с тъмни ще го следват.
0: А един лидер ли ни трябва на ниво България или съвкупност от речни лидери?
1: Мисля, че е съвкупност.
0: Те няма ли да си пречат? Няма ли да се бият? Кой е по-по? Егото? Кой е по-голям лидер? Ако, по-голям, имат, по-голям ако, разбира, ако, че... ако
1: разбира се имат менталитета на а, човека от както казват, байгани от Чикаго до Чикаго а. и назад, знаят, Константинов, да, ще се сбият, а. но тогава те не са лидери.
0: Добре, това означава ли, че лидера трябва да бъде възпитан извън пределите на България, извън а, а, територия, територията тук или може да бъде създаден и тук?
1: Разбира се, че може да бъде създаден тук. Разбира се, защото семейството е основната единица, която създава човек. Но а, проблема в българското общество е, защото има наблюдение вече и върху образованието, а, тъй като една от идеите ми е след време да се имплементират а, позитивни обучения за деца в училищата, което тук е нещо, е едно, че говоря за космоса. Може би трябва да
0: по с преподавателите?
1: А, много е трудно с преподавателите, защото, както ти каза, старата школа, хора, mm. които не приемат друг авторитет или други знания. Но да, да се върна, а, лидера, лидера се създава в семейството, в училището и а, в обществото. Така че възможно е лидера да е трудно да се създаде в България на
0: този етап.
1: Но не е невъзможно.
0: Добре. Ситуацията с конфликтите на ниво държава. Uh-huh. На ниво държави. Uh-huh. А за сме от така една тревожна ситуация не е от нас между конфликта, между Русия и mm-hmm. а, Украина. Mm-hmm. Като всеки един от нас има различни гледни точки, всеки един от нас има различна така, собствена истина за това нещо. Da. Наясно сме кой е агресора, наясно сме кой от какво се отбранява, наясно сме за потока бежанци, които mm-hmm. а, са се пръснали по, по, по Европа. А Имаш ли някаква, така, някакъв сходен опит и какво се прави при такива ситуации? Ако ние като българи искаме да сме полезни на бегалци и на бежанци. Какво можем да направим, за да сме полезни на тях? От какво трябва да, по някакъв начин да, да, да сме така да се презастраховаме?
1: М-м-м. Можем да сме полезни. Знаете, организацията, която работех в а, Атланта за приемаше бежанци, предимно от... А, нали, не от Европа, от Африка, от Ирак, от други държави, но... А, какво правеше държавата и какво правихме ние като доброволци, помагахме примерно на тези хора дори да научат езика. Моята цел беше да преподавам английски, да на хората... Там е малко по-различно, защото държавата има ресурсите за да mm-hmm. помогне наистина на тези хора, като на тях се предоставяше жилище, предоставяше, търсихме и работа. Но какво можем да правим ние е а, да се опитаме по някакъв начин да адаптираме тези хора към нашата култура, да понучат малко езика. Това са интелигентни хора, които са притиснати от войната. Те сами ще могат да се оправят, стига ние да а, да и подадем ръка, защото а, едно от Кроскултурните неща е, че когато ние сме си ние, всички други не са толкова добри, колкото сме ние. Yeah. Това е, нали, така мисли човекът. Mm-hmm. Така сме устроени. Ако цветът на кожата ни е различен е по същия начин, ние сме най-добри, другите не са бе. Mm-hmm. малко по-различни са. Mm-hmm. А, но да покажем поне едно мило отношение, да покажем добре дошли, ние ще ви помогнем с каквото можем. Може да сме бедна държава, но ние ще направим така, че вие да се адаптирате по-бързо в нашите условия. А адаптацията адаптацията е много важна в една чужда държава, защото когато видат тези хора, които са изгонени по някакъв начин, те също ще бъдат под голям стрес. Много е важно за тяхната ментална стабилност да се види е, една доброта, а, една любов, едно съчувствие, една съпричастност. И когато тези хора го видят, след известен период на време, може те да ни дадат на нас много неща, които ние дори си нямаме идея те да допринесат за нашето mm. общество.
0: Обеден съм че така. Да. Пропуснах ли нещо да те питам, пък ти да искаш да ми го кажеш?
1: Mm. Искам да ти спомена за трите вида живот, които са, значи, Мартин uh, Селигман, както споменах, има Приятният живот, добрият живот и смисленият живот. Приятният живот е животът на развлечението, животът на удоволствията. Добрият живот е когато ние се умем да разберем тези 24 силни характеристики, за които говорим и добродетелите, и да ги развием. Но моята идея е за смисленият живот. Смисленият живот е животът, в който след като сме развили себе си до такава степен, че сме вече знаем кои са ни силите и как да ги мотивираме и поприлагаме в ежедневието си да ги приложим, за да ги покажем на останалите. И сентенцията, с която бих желала да завърша, е, че целта на нашето съществуване тук е идеята да направим нещо по-голямо от самите нас.
0: На ниво България? На ниво общество? На ниво, общество.
1: На ниво общество. Нека започнем с ниво общество. Добре, много Капка, ти благодаря, че,
0: че удали от времето си и че така сподели толкова живо и толкова страстно това, което те вълнува и това, което, което смята за важно. А от моя гледна точка, темата с конфликтите е огромна сфера, която те първа някой по-задълбочено ще трябва да споделя, да измерва, да, да описва. А, защото предизвикателството тук е с менталитета и с ценностите локалните, които не, не по никакъв начин да. не са лоши, не са по-различни. Да. А, така че имаш огромна възможност да покажеш и да докажеш, Благодаря. че тези 20 години <laughs> в Америка а, тук ще бъдат наистина най-доброто те първа предстои, както се казва че с български. А, поздрави на любимото село Сгалево. Благодаря. Поздрави на кмета Огнян. Благодаря. На всички! Надявам се скоро да се видим там.
1: Да, благодаря ти, че ме покани за мен. Беше наистина голямо удоволствие. Супер. Много ти благодаря, Я благодаря
0: за това че благодаря. Приятели, научете се да казвате Благодаря и да давате ухо на подобен тип хора, защото във всеки един разговор и във всеки един човек има какво да се научи, да се разбере, да се осмисли или да се приложи. Ако не сега, то в близко бъдеще. И гледайте една идея повече за общественото благо и интерес. Една идея по-малко за личното такова, за, за да бъдем наистина едно общество, в което всеки един от нас му се иска да работи, живее, твори, споделя, изгражда и съгражда. Здравей късмет! Аз бях Милен Великов. Това беше поредният епизод на подкаста Капитала човешки. Довиждане!